0: Oi, eu sou a Marcela e nós estamos aqui em mais um baseado em fatos reais. Eu sou a Sheili e vou contar uma história incrível para vocês no dia de hoje. Oba!
1: Toda semana a gente faz a gravação aonde, Shelly? Aqui na Tabasco Filmes que fica em Pinheiros, em São Paulo é super divertido e a gente faz uma transmissão ao vivo da gravação dessas histórias na página da Tabasco Filmes no Facebook. Então se você está
0: ouvindo essa história pelo podcast, confere toda quarta-feira às 9 horas da manhã a gente entra ao
1: vivo e você pode acompanhar o backstage da gravação. Se você está procurando um lugar para gravar o seu podcast, se você faz parte do Mulheres Podcasters, você entra em contato com a gente para gravar aqui no estúdio também. Certo. Shelley, como é que funciona o Baseado em Fatos Reais? Como que esse programa é feito? De quem são essas histórias que a gente conta? De todo mundo! <risos> são das mulheres que mandam as histórias para gente. Se você tem uma história surreal, uma história interessante que aconteceu com você... Ou mesmo que ela não seja tão surreal, você manda pra gente a gente deixa ela bem surreal. Aqui a gente conta as histórias como se elas fossem nossas, em primeira pessoa. Sensacional. É importante a gente falar
0: isso porque tem várias pessoas que chegam pra mim e falam assim Mas Marcela, você tá falando isso? Você teve coragem de contar essa história? Eu falo, gente, não é possível, eu não casei, fui atropelada, viajei, fiz tudo, tudo o que eu tô contando no podcast, né? A gente tá contando histórias de outras pessoas como se fossem nossas. E o Baseado em Fatos Reais faz parte de um movimento que é o Mulheres Podcasters. Se você procurar pela hashtag no Twitter, hashtag Mulheres Podcasters, você vai encontrar vários programas que são feitos por mulheres e para mulheres. A gente está se juntando, essa iniciativa é uma iniciativa da Ira Croft, do programa Ponto G do Mundo Freak, e, e ela resolveu juntar as mulheres para a gente poder se apoiar. Enfim, a podosfera ainda é um espaço muito masculino e a gente quer trazer as mulheres juntas para esse espaço e mostrar que a gente produz conteúdo legal para mulheres e feito por mulheres. Então, entra lá no Twitter, procura e veja o que tem toda semana. Então, vamos lá? Vamos para o caso da semana, Shelly? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia, intimidade, e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal.
1: Hoje eu tomei coragem de contar essa história que é tão surreal para mim e eu resolvi dividir ela em três atos para tentar facilitar. Ai que bonito. Não é chique. Eu é uma sou muito chique. É uma história em três atos, então é um ato inconsequente, um ato inesperado e um ato de amizade ou caridade. Esse último eu tô na dúvida, você pode me ajudar a decidir. O
0: hum.
1: que que aconteceu? Teve uma época na minha vida, eu tô fazendo faculdade, né? Meu sonho era fazer faculdade, não consegui guardar grana. E tô indo lá, trabalho de dia, faculdade à noite, aquele estresse. E teve um momento da minha vida que eu tava muito estressada. Porque eu tava num período de provas. Eu tava com uns problemas pessoais, que eu tinha uns amigos muito vacilão, assim, que estavam me dando algum trabalho. A minha família cheia de cobranças em cima de mim. Porque eu não tava ganhando tanto, porque eu não conseguia ajudar muito, porque não sei o quê. Eu sei que eu tava no limite do meu estresse, eu achei que eu explodi. Eu acho que todo mundo, às vezes, né, quando tá na faculdade, tem esses momentos... Porque é muita cobrança, né? Eu tava assim. Eu acho que a gente tá assim, no dia a dia, hoje,
0: com muita facilidade, né? Porque o que você tem que lidar, você tem que ser bom na faculdade, você tem que ser bom na família, você tem que ser bom no trabalho, você é, tem que ser bom nos nossa, amigos, tem que ser bom hora. no relacionamento, tem que cuidar da saúde, tem que, assim, é tanto tem que, que é impossível não ficar estressado, né? Assim, é,
1: quase... é Não, eu tava,
0: eu tava
1: <risos> louca. Tava louca, tava num grau de estresse muito grande. E aí teve uma quinta-feira que eu tava... Indo pra faculdade. E tem um barzinho, assim, na esquina da faculdade. Toda faculdade tem esse bar, né? Aquele bar que tá cheio de gente. Que todo mundo se encontra lá. Que tem uma cerveja muito barata. <risos> e eu passei nesse bar. dar uma olhadinha quem que tava lá, né? Pra dar aquele oi geral, uma descontraída. E uma moça, sem querer, jogou cerveja em mim. Eita, mãe. Sabe quando você dá um encontrão, assim? E dá uma esbarradinha. E dá uma esbarrada. E, e aquela cerveja caiu toda em cima de mim. E eu tava tão pé da vida, mas tão pé da vida que eu não tive dúvidas. Eu peguei, fechei a minha mão e dei um soco na cara da menina. Não acredito. Não. E ela era tão alta que eu nem consegui, tipo, dar um soco no meio do rosto. Pegou no queixo, assim, embaixo, no dente da menina. E foi algo tão inesperado pra ela que ela caiu na hora, meu chão. Cara, não acredito. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. É tipo um dia de fúria. É tipo assim, um né? dia de fúria, Bem tipo aquele filme. Mas olha, eu não tinha a menor dor. Eu peguei e enfiei ele a mão na cara. Sei lá, meu. Ela, Eu nem senti. Sabe o que nessa hora acho que a gente fica meio. Eu tá acho tipo que ela... um blackout emocional. Adrenalina, acho. Que é, um negócio forte, sobe. Né? Eu meti a mão na cara da menina, a menina caiu. E aí ela levantou, veio pra cima de mim e aí ela também você. não teve maior que eu, mas ela não teve dúvida ela veio pra cima de mim, eu nem sei direito aí eu não, não sei se ela me deu um soco, se ela me deu uma pesada, sabe, foi um negócio mas assim, eu sei que eu vi, o que eu lembro foi a hora que ela deu o pé em mim, acho que ela apoiou um pé no chão pegou o outro, pé, porque eu só vi, né, só senti o pé dela batendo aqui na minha barriga e aí eu caí também nossa, eu, eu juro que eu sou uma pessoa normal, por isso que eu nunca conto essa história, né Gente, é cena, cena de filme, filme, isso. Filme, Matrix, assim, vem aquela voada em câmera, bati de costas numa cadeira, numa mesa, alguma coisa que tinha ali. Aí nessa, a galera já segurou ela, segurou eu, foi aquela situação, ela começou a gritar que eu era uma louca e eu tava sendo uma louca mesmo, mas na hora eu, não, <risos> na hora sabia, eu tava gritando né? também e tava querendo ir pra cima dela. Eu sei que acalmaram a situação, sabe quando o povo dá aquela uhum. concentrada? E eu fui pra faculdade, bufando ainda, mas cheguei na faculdade... Quando eu cheguei na faculdade, assim, no caminho eu já fui sentindo, assim, que eu tava um pouco é, inchada. <risos> um pouco com dor, assim, mas eu acho que na adrenalina eu não tava sentindo a dor é, na hora, eu não senti nada. Saí caminhando, né? Aquele vai uhum. as pessoas que ainda tá indo, briga, não sei o que, não sei o que. De repente eu fui sentindo meu corpo tava doendo, até minha cara, em algum momento ela né? me bateu Porque eu tava inchada, assim, sabe? Perto, aqui na bochecha, tava meio inchado, tava doendo. Aí eu cheguei e falei, mano, tem a menor condição de eu ficar aqui, né? Aí eu sumi da faculdade por uns três dias. Então, esse foi o ato inconsequente, assim. Nossa, e inconsequente nisso, que loucura, não cara. Tem, é, não tem sentido nenhum. Daí eu dei uma desaparecida, assim, porque eu não tava em condições nem emocionais, nem físicas, nem psicológicas, nem nada. Fui-me embora para casa... Que pro cantinho sabedoria. da da sabedoria <risos> eu, que fazer eu tinha uma refeição fez. né é não e morrendo de vergonha e foi caindo a ficha do que eu tinha aprontado, né beleza fiquei em casa três dias então eu tinha ido na quinta né isso aconteceu então foi sexta não fui para faculdade sábado e domingo fui em casa segunda-feira eu já estava recuperada falei vou voltar para faculdade fui para faculdade estudei normal quando eu tava indo embora pro ponto de ônibus Tô caminhadinho, pá, pá, pá Eu sinto um negócio Nas costas, tipo, que pega De um lado a outra, assim, sabe? um Tipo um, um puxão, assim, que às vezes nossa. A gente tem uma coisa meio eu, eu pensei assim, nossa, deu um mau jeito Sabe aquela, aquela pontada que dá? Sim. Que às vezes pode acontecer Senti assim Aí coloquei a mão nas costas Quando eu coloquei a mão nas costas a Minha camiseta tava rasgada eu falei, Gente, gente como assim? E tava molhado. Tipo, todo meu raciocínio foi esse. Aí eu viro, quando eu viro para trás, tá a menina. <risos> que eu tinha socado a menina que da que cerveja. Fez? Ela tava com um estilete na mão. Ela <risos> tinha me cortado as costas. Mas era tão surreal que foi assim na minha cabeça, sabe? Eu olhei a menina, eu não tava conseguindo entender. Aí eu vi o estilete, vi a menina, aí eu vi a menina, vi o estilete na mão dela. E tinha dois amigos dela, dois caras do lado dela. Aí eu pensei, acabou. né Minha vida acabou aqui, tipo, vou morrer agora. Nessa, um dos caras tira o estilete da mão dela e fala, você tá louca? O que, que você tá que fazendo? Louca? Sou maluca. Eles começaram a, a, a falar com ela, a segurá-la. Eu olhei pra aquela situação, não sabia o que fazer... Eu fiquei paralisada, eu não conseguia sair, eu não conseguia me mexer, tipo... Eu paralisei, fiquei estática. Aí eles ficaram discutindo com ela, era como se eu tivesse em outro... Eu ficava ouvindo eles conversarem, mas eu não conseguia mexer o um milímetro do meu corpo. E ficou naquela briga, naquela briga. Aí eles conseguiram, tipo, levar ela embora, eu fiquei ali, parada. Eu acho ainda que eu, que eu gritei alguma coisa do tipo desculpa, eu não queria nossa, ter feito aquilo qualquer coisa gente. assim, eu nem sei de, eu, eu falei uhum. alguma coisa do tipo assim, eu não queria ter feito aquilo falei, olha, nossa, que situação assim, mas eu não me mexi, eu só conseguia falar eu tô tremendo, de lembrar da situação, porque foi um negócio assim, sabe eu não sei se alguém já passou por isso, sabe aquela situação que você acabou, e de alguma forma eu mereço isso, porque eu comecei essa, essa baderna aqui, né e aí, eu sei que eles conseguiram tirar ela de lá. Porque, lógico, imagina, eu imagino hoje pensando, né? Eles devem ter pensado, mano, essa menina vai ser presa. Eles provavelmente nem sabiam o que tinha acontecido, né? E ela gritava, essa é a doida, essa é a doida. Ela gritava, eles seguravam ela, foram levando ela pra longe. E eu falava, ai meu Deus, eu não queria, eu não queria. Gritei qualquer coisa assim, que eu nem sei se ela entendeu que eu tava me referindo ao que tinha acontecido. Foi um caos. Eles saíram, aí eu fiquei parada ali um tempo. Depois que eles já tinham dobrado a esquina, eu comecei a respirar, consegui me mexer e fui para casa. Esse foi um ato inesperado, né? Eu nunca esperava que isso fosse acontecer. Então, o meu ato inconsequente gerou esse ato inesperado. Eu fui surpreendida pela resposta. A gente faz o que quer, ouve o que não quer, sabe? Fiz uma coisa e teve uma consequência. Fiquei em casa na terça, na quarta eu voltei pra faculdade, normal... Passei em frente àquele bar, dei uma espiadinha no bar e ela tava lá tomando uma cerveja com as amigas. Falei, bom, não posso viver com essa sombra dessa fulana me matar pelas costas. Respirei fundo, me aproximei da mesa onde ela tava com as amigas, não muito hum. perto, assim, com uma parcimônia, Deixa. um pouquinho de espaço. Olhei para elas, ela já me viu, né? Eu olhei para ela e falei, me desculpe pelo que aconteceu. Jura? Porque depois, em casa, eu lembrei do que, que ela gritava. Ela gritava, por que, que você fez isso? Quando ela me cortou, né? ela gritava: por que, que você fez aquilo? E eu não tinha explicação. Acho que foi isso que mais me paralisou. Eu não tinha como explicar pra ela, porque não tinha motivo. Não tinha razão pra ter feito aquilo. Então, nessa hora, eu falei, me desculpe pelo que aconteceu. Eu tava num momento muito estressante da minha vida. E eu descontei na primeira pessoa que eu vi. Foi você. Eu nem te conheço. Me perdoe. Ela olhou pra mim e disse. Ah, tudo bem. Deixa pra lá. Segue a vida. <risos> tipo, ela tava ótima, entendeu? E eu lá, né, com aquela culpa me matando, eu falei, mas eu posso, eu posso fazer alguma coisa pra me rendir Tem algo que eu posso fazer? Ela falou: não, tá tudo certo. Posso pagar uma cerveja, pelo menos? Ela falou: Ah, beleza, paga uma cerveja aí. Paguei uma cerveja, vou, tomar essa cerveja com a gente. Comecei a tomar a cerveja com elas. E até hoje, nós somos muito amigas. Que coisa! Ela é ótima. Que loucura! É uma pessoa incrível. <risos> é assim, na hora eu pensei... Que espírito elevado. Não é? é? Que espírito elevado? Que conhecer é mais essa pessoa aí. E a gente começou a bater papo. Eu ainda, né? Toda meio, meio desconcertada. Mas rapidinho. Tava me dando bem com as meninas. A gente conversou. A gente é amiga. A gente é amiga até hoje. Mas se você parar pra pensar, assim... Não só ela é um espírito
0: elevado. Dela ter aceitado sua desculpa. Mas o fato de você ter se colocado nessa situação. Deixa eu ir lá e pedir desculpa. Porque muitas vezes a gente faz esse tipo de coisa, né? Assim, não, claro...
1: <risos> não, não muitas vezes. A gente, não faça esse tipo de coisa, viu? Você respira, você bate em você mesmo, você bota a sua cabeça na parede, você não sai de casa,
0: mas não faça o que eu fiz. Meu, eu digo, muitas vezes a gente tem atitudes inconsequentes baseadas no nosso humor, assim, não que a gente vai sair... que a gente Claro, eu das... acho que toda a nossa atitude inconsequente é porque a gente tá exatamente, viajando, Exatamente, né? exatamente. E aí... É, a gente se arrepende, a gente reflete, mas quantas vezes a gente vai e pede desculpa, né? Quanto, quantas vezes a gente é, traz isso à tona para do tipo, me desculpa, porque pedir desculpa é difícil, né? Dói, né? É, é meio que humilhante, assim, eu não sei, eu... é muito difícil se colocar numa situação de você assumir que você errou, sabe? Que você sim, fez uma cagada, sim. assim... Então, eu Mas acho é que...
1: ótimo, gente. Recomendo a todos. <risos> Admite que você errou, reflete e, claro, tenta fazer isso antes, né? Nunca meter a mão na cara de alguém ou ir pra cima da pessoa, nem que ela tivesse me provocado. Nem que ela tivesse me jogado a cerveja intencionalmente. Saia correndo, mas não faça algo assim, porque, realmente, quando você provoca uma pessoa ou quando você ataca alguém você nunca sabe e a pessoa tem um certo direito moral de revidar não é que ela também não, não é deve que ela revidar tem um direito, mas, mas é... ela ela dentro dela ela é, uma, tem... resposta, é uma, uma resposta
0: é uma resposta instintiva da pessoa, não é que é um direito moral é, mas, é, uma mas é nossa,
1: né? Alguém fez alguma coisa, você vai... Entender. Claro, ela tava tá hora, muito errada né? também de no outro dia ir lá atrás de mim, né? Psicopata, né? Depois, com... foi, uma... foi um pouquinho psicopata, mas eu também percebi que eu também sou um pouquinho, então acabou que a gente <risos> a gente se entende bem hoje, né? Nunca mais se desentendeu mas é isso, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, né?
0: É muito complicado, né? Tem, tem uma coisa comigo que acontece bastante que uma coisa que me incomoda muito quando eu tô andando na rua é quando eu passo por algum assédio. E assim, eu já tive... Eu fico na minha cabeça, e aí não tem nada a ver com estresse nem nada, mas na minha cabeça eu fico pensando em 500 reações possíveis, né? Desde virar a mão na cara do cara até falar alguma coisa, até, teve, quando eu tinha uns 17 anos, eu fazia uma que eu dava uma boa, uma catarrada no chão, sabe? Assim, porque era uma resposta que eu mostrava, não era pra pessoa, mas você mas mostrava, eu mostrava alguma coisa. E aí, claro... Imagina, eu posso fazer um, qualquer uma dessas coisas ou não fazer nada, mas a resposta que vai vir do outro lado e o que sempre me segurou foi pensar é, eu não sei o que pode vir do outro lado. Se eu falo alguma coisa, pode ser que eu vou ouvir uma coisa muito pior do que eu ouvi antes, entendeu? Se eu faço alguma coisa,
1: se eu tô num espaço sozinha ou não, enfim... É muita coisa que pode acontecer. Sim, eu hoje em relação a assédio eu dou uma olhada assim no, no espaço entre eu e a pessoa, né? Se dá para correr e tal. De o carro lá aquele gostosa bem ridículo babaca! Mas eu já tô assim no pinote, entendeu? Eu já tô assim, seu babaca, ridículo. Mas eu já já tô garante? Fora, me garanto que eu posso ah, sair correndo. meu Deus.
0: Minha estratégia hoje é me segurar, assim, na raiva que eu sinto, porque dá muita raiva quando você passa a sua vida todo dia ouvindo algum tipo de assédio, todo dia. Tipo, não importa o horário e a roupa que você tá usando. Mas hoje eu dou uma controlada na raiva para evitar exatamente o que pode vir, né? Tipo, sim, sim. Desse ato que é o ato inconsequente, né? História sensacional de hoje. É, e
1: esse último ato é o ato da amizade, né?
0: Não, incrível. Assim, olha quantas coisas podem acontecer, né? Poderia, poderia ter sido uma desgraça absurda, porque ela poderia não só ter te cortado, mas ela poderia ter te feito mal realmente. Uhum. Depois disso, você poderia não ter pedido desculpa, poderia não ter acontecido nada, enfim, mas, enfim, você foi lá, pediu desculpa e
1: agora vocês são A amigas. gente tem um pouco, a gente acha que a gente não controla o destino, mas acho que a gente tem um pouquinho de controle, sabe? Um, um, uma possibilidade de mudar a coisa do jeito que a gente acredita melhor. Eu acho que é isso, quando a gente vai e pede desculpa, quando a gente vai e toma iniciativas. Porque muitas vezes você é meio levado pelas, pelas coisas e a gente acha que não tem solução e tá, tá levando. Mas quando você toma atitudes, você constrói um pouquinho da realidade, né? Você é agente dessa história também, né? Sim, exato. E a eu... gente se sente mais poderoso dentro da nossa própria história.
0: Adorei esse caso que a gente recebeu essa semana.
1: Muito obrigada, eu também adorei esse caso. <risos> eu achei sensacional, Shelly. sensacional. Eu também gostei, e gostei porque ela também fala uma coisa que, claro, eu não coloquei aqui, que ela tomou coragem, que ela acompanha faz um tempo, então obrigada por você nos acompanhar, obrigada por você ter tomado a coragem de mandar a história, porque ela é uma história boa. <risos> eu entendo porque que você provavelmente não contou pra muita gente essa história, faz todo sentido, né? É. Porque as pessoas vão nos julgar muito, né? então, aliás, você que quer mandar sua história, é, pode mandar sem pudores, a gente não vai falar seu nome, a gente não vai, é, se a gente achar que tem algum dado que vai te comprometer, a gente vai tirar esse dado para que você não seja reconhecida e isso é muito bom, porque a gente vai vendo que essa história talvez a pessoa nunca falasse com o nome dela, Eu mesmo, também. e aí a gente não ia poder conhecer hum. uma história tão boa no fim das contas, né? tão bonita, porque é uma história de, fiz merda vamos lá é uma história sensacional. E entre mulheres, né? Tem todo esse estigma, toda
0: essa ideia de que mulheres não podem ser amigas, que a gente tá sempre disputando uhum. e não sei o quê. eu achei sensacional. Então, um agradecimento imenso pra você que enviou essa história, pra todas as pessoas que estão todas as mulheres maravilhosas que estão enviando histórias pra gente, estão criando coragem, né, Shirley? Pra quem ouve o nosso projeto, porque a gente tá aqui fazendo esse projeto pra que vocês ouçam, né? Claro. A gente ama contar história.
1: Sim, mas a gente ama contar
0: pra alguém. Vocês, no caso. Não é? E um agradecimento ao nosso apoiador
1: que a gente está no estúdio da Tabasco Filmes. Se você quiser trazer seu podcast para cá, eles apoiam esse, esse projeto Mulheres Podcasters. É só mandar pro Baseado em Fatos Surreais, bfsurreais.gmail.com ou entrar em contato com a gente através da página que nós estamos fazendo essa curadoria. Você pode gravar aqui nos estúdios também. Aí você tem uma qualidade de áudio profissional que é o que todo mundo que faz podcast quer e às vezes a gente não tem como, né? Exatamente. Até a gente sabe a luta que é fazer essas coisas divertidas. Não. E além do áudio que tá maravilhoso,
0: que você tá ouvindo aí no radinho, ainda tem um vídeo, Sim. porque se você vem gravar aqui na Tabasco Filmes essa gravação é transmitida ao vivo pela página deles, a gente tá toda quarta-feira, às 9 horas da manhã transmitindo a nossa gravação exato, então Ó, venham venham, venham, e se você quer enviar uma história pra gente como a Shelly falou, tem o um e-mail bfsurreais.com nós temos um site bfsurreais.com.br temos uma fanpage no twitter e no instagram a gente está como arroba bfsurreais e tem o um soundcloud tem gente que ouve o podcast pelo aplicativo de podcast, tem gente que ouve pelo SoundCloud então curte e compartilhe as nossas faixas lá no SoundCloud e recomenda
1: recomenda <risos> pra todo mundo, mulheres mandam histórias, mas todo mundo curte escutar, homens, mulheres todos os tipos, todas, todas, só, isso que eu quis dizer <risos> todos
0: curtam e até o próximo caso <risos> Este podcast foi editado por. É pau, é pedra.